0: Ik ben Paul, ik ben 47 jaar ondernemer van beroep, um, ik heb in het verleden ook wat consultancywerk gedaan. Op dit moment ben ik vooral bezig met een bedrijf op te starten rond neuroscience. Ik heb uh, twee kids um, en ja, een samengesteld gezin dat nu helaas uit elkaar valt. Dus nog een derde kind um, dat ik mee opgevoed heb en, uh, en veel liefde voor voel. Ja, waarde en normen is een heel breed begrip, vind ik wel. Um, ik vind in mijn leven waardelijk ja, eerlijkheid vind ik een, een heel belangrijk aspect. Um, vooral ook voor mezelf, omdat ik zelf het gevoel heb als je niet eerlijk door het leven gaat, dat je een soort figuur van jezelf maakt die eigenlijk niet de waarheid is en mensen gaan je tof vinden voor iets wat je niet zijt of zo. En dan heb ik liever de confrontatie in een eerlijkheid. En oprechtheid, waar je oprechte relaties bouwt met iemand dan een soort fictieve wereld, waar dat ja, een beeld gaan wordt dat eigenlijk niet bestaat bestaat ofzo. Geluk is, um, is iets ook waar, dat je, waar ik veel naar op zoek ben geweest. En, en ik denk dat geluk ook op verschillende momenten in je leven ook andere dingen kan betekenen. Maar, um, maar ik had onlangs dat ik een interessante context rond geluk en dat is wat uw drijfveer drijf is in je leven, dus die driver eigenlijk. En je hebt eigenlijk drie grote um, drivers in je leven en eigenlijk wil je het liefst een balans tussen vinden, maar dus je hebt eigenlijk enerzijds pleasure of plezier, het gewoon fun maken. De, ja, dat kan van alles zijn. Dat kan, voor sommige mensen is dat gaan eten in een sterrenrestaurant voor sommige mensen is dat basejumpen, voor sommige mensen is dat whatever, geluk, uh, is, is plezier. Het tweede ding is, uh, is assertiviteit of agressie. Dat is je positie in de, in de sociale groep. Weet je? Er zijn mensen, ik wil, ik wil op de hiërarchische ladder staan, ik wil mijn eigen profileren. Dat is stuk meer naar de, so naar de sociale context toe. En het derde stuk is eigenlijk het, het genereren van dingen of het creëren. Sommige mensen maken een supermooie tuin en die zijn super blij met hun tuin. Sommige mensen zijn fotografen, maken documentaires. Andere mensen creëren. En voor mij, als je die drie drives pakt... Um, ik ben overal op zoek geweest, voor mij is het creëren of het maken of het doen van dingen, is hetgeen wat mij echt geluk brengt. En again, ik heb niet altijd zaar geweest in mijn leven. Er zijn momenten geweest dat ik heel hard op de assertiviteitsas zat, van nee, maar ik moet een groot haas hebben, en ik moet een grote auto hebben, ik moet een mooie vrouw hebben, ik moet een fantastisch gezin hebben en ik moet mij profileren in de wereld, want dan ben ik alleen maar gelukkig. Dat is ondertussen niet meer zo voor mij. Voor mij is het echt wel, als ik dingen creëer of dingen maak of dingen in de wereld zet, dat zijn de momenten van geluk. En natuurlijk ben ik ook wel blij als je pleasure hebt. Maar als je je, als je, je basis niet hebt, dan kun je gaan skiën met je vrienden en super ongelukkig zijn. Dus voor mij is, creëren maakt mij gelukkig. Ik vind dat geluk altijd vanuit je eigen komt. Er zijn dus Heel veel mensen zeggen van ja, de wereld is slecht, de wereld... Nee, alles zit in je eigen hoofd. In je volledige... Denken, je volledige kwaadheid, blijheid, geluk. Dat is puur in je eigen mindset. Altijd. Dus hetgeen, je hebt eigenlijk zelf controle of dat je kwaad of gelukkig of niet gelukkig bent. Dat is, dat is puur hoe je naar de wereld kijkt, de dingen ontvangt en, en, en plaatsgeeft. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om, om iemand anders in principe gelukkig te maken. Ja, natuurlijk doe ik mijn best daarvoor. Natuurlijk is dat bonus. Maar het is niet mijn verantwoordelijkheid indien toch iemand anders echt gelukkig is. Ik denk geluk... Go, wacht een moeilijke vraag. Ben ik altijd gelukkig of is dat heel stabiel? Ik, ik denk dat niet. Dat is niet een, een constante. Ik denk dat is wel in mijn hoofd. Ik probeer wel naar een soort constante rust te gaan. Natuurlijk dat zijn heel joyful momenten, er zijn ook stressmomenten, er zijn ook emotioneel moeilijke momenten. Um, maar ik ben wel in een moment gekomen in mijn leven dat ik wel het gevoel heb dat ik dat mijn leven sowieso, no matter what, nog heel mooie momenten gaat hebben. En, en die bedenking of die zekerheid bijna geeft mij wel een soort stabiliteit of een soort rust van, ja, er mogen heel slechte momenten komen, heel emotionele moeilijke momenten komen. It will be alright. De, de, er komen sowieso nog heel fijne toffe momenten. En dus, dat, is, dat geeft mij wel een soort stabiliteit en geluk of zo denk ik. Ja, verdriet is iets... Het uh, laatste keer verdriet was afgelopen vrijdag. We hebben in ons gezin uh, moeilijke momenten gehad. Um, en dan... Um, ik ben toch ook wel heel receptief voor het verdriet van anderen in een way. Om het zo te zeggen. Ik vind dat soms heel moeilijk als je zelf ook verantwoordelijk bent of mee verantwoordelijkheid bent voor iemand anders. Zijn emoties of zijn verdriet. En, en afgelopen vrijdag was zo'n moment. En, en dat, ja, dat heeft mij wel echt... Echt gegrepen of zo. Ja. Ik vind dat je verdriet ook niet moet, moet plaatsen in een, in een verhaal van, van, van oneindigheid. En, en weet je, dikwijls, dikwijls gaat, gaat verdriet ook gepaard met dromen die kapot gaan, of toekomstvisies die verdwijnen, of, of dat soort zaken. Dat, daar, daar gaat veel, veel verdriet, denk ik, ook wel rond. En, en, en dat, dat loslaten en weten van verdriet is nu. En niet, en niet voor altijd en er komen andere momenten. Dat, dat, dat helpt gewoon al veel. Dat helpt al ongelooflijk veel om dat een plaats te geven en dat te laten borrelen en sudderen. En weten dat dat sowieso een tijdelijk gegeven is. Ja. Ik, uh, ik ben oké okay met mezelf. Ik, heb, uh, ik vind mezelf oké. Okay. Ja. Ik heb dingen die oké okay zijn, ik heb dingen waar ik onzeker over ben. Um, rijk iedereen, denk ik. Um, ik vind mezelf in een way ook maar gewoon of zo. Um, en ook niet. Ja. Ik, ben, ik ben wel nog steeds um, iemand omwille van mijn jeugd, geschiedenis en dingen die ik heb meegemaakt. Ben ik wel iemand die heel graag controle heeft over mijn leven. Um, en dat is iets, ik voel me heel oncomfortabel om dat los te laten. Ik ben wel iemand die permanent in battle is met mezelf om, om mezelf te verbeteren in, in, op een manier. Ik ben heel kritisch op mezelf. Um, ja, en dat, dat vertaalt zich soms ook wel naar, naar de mensen rondom mij. Omdat ik zelf iemand ben vanuit mijn identiteit. Van, weet je, dat komt ook weer uit mijn jeugd en uit mijn leven van, uh, you're never good enough. En ik moet altijd beter zijn. Vooral naar mijn eigen toe, voor mijn eigen waarde. Van ik kan beter, dus ik moet beter. En dat is het gevaar, of, of mijn, mijn, mijn valkuil, om het zo te zeggen, is dat ik dat ook ergens verwacht van mensen rondom mij ofzo. Of dat ik dat heel erg respecteer als mensen zo zijn. En als mensen dat niet hebben, dat ik daar. Mijn mijn bedenkingen soms bij, wat dat misschien ook niet helemaal terecht is, want iedereen zit in zijn leven op zijn plaats. Maar ik merk wel van mezelf dat ik dat, ik dat meedraag ofzo. Dus ja, ben ik tevreden over mezelf? Ik zou zeggen nee. Um, maar dat is op zich ook niet heel erg ofzo. Uh, ja, ik heb wel een, een, um, een turbulente relatie met liefde denk ik. Uh, ook een heel turbulente periode achter de rug rond liefde en rond zoeken naar wat, is, wat betekent liefde. Um, en ik ben zelf, denk ik nu maar pas het laatste jaar, echt in, in ontdekking van wat een liefdesrelatie eigenlijk echt betekent. Um, dat ik denk dat ik de, liefde, de liefdesrelaties die ik ingevuld heb in het verleden en de manier waarop ik dat invulde, dat 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 het allemaal een beetje op losse schroeven begint te staan. En dat ik door de dingen die ik heb meegemaakt, um, ja, daar toch wel diep over nagedacht heb van wat, wat betekent liefde eigenlijk echt voor mij? Of wat, 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 wat is dat eigenlijk juist? Empathie vind ik wel een belangrijke, bijvoorbeeld. Um, of iemand die... die de... Ja, die, die, die de, hoe moet ik dat zeggen, iemand die de drive of de wil heeft om, om op zoek te gaan naar de persoon wie ik ben, onder alle lagen vernis en onder alle lagen verf en iemand die durft graven en iemand die durft op zoek gaan en iemand die durft challengen en iemand die durft meedenken en, en dat, maar dat, dat eigenlijk allemaal voor mij een heel het empathische verhaal. Dat, dat is voor mij wel een, een... Maar dat is ook... Dat is zelfs niet alleen een liefdesrelatie, dat is ook een vriendschapsrelatie. Ik, 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 heb, ik, ik heb niet zo heel veel vrienden, zal ik zeggen. Maar de, men, de mensen die ik wel dicht hou, dat zijn eigenlijk mensen die dat, die dat allemaal wel hebben. Ik heb nogal een uitgesproken mening over seksualiteit en een uitgesproken beleving misschien ook. Um, ik vind dat wij in onze maatschappij seks eigenlijk veel te nauw definiëren. Uh, ik vind het zou, het zou veel verder staan als we alles wat dat... Intimiteit, aanraking, iemand een kus geven in een, niet als vriendschappelijk, maar in een intieme manier, is voor mij al een soort seksualiteit. En veel mensen zeggen dan, ja oké, okay, ik heb niet zoveel seks, ik heb één keer per week seks, en die bedoel dan penetratieve seks. Dat is, dat is ook belangrijk en dat is ook leuk, maar voor mij is alles wat daar rond draait eigenlijk net zo belangrijk of zo. Dat maakt eigenlijk het hele verhaal. En dus in die zin is seksualiteit, intimiteit, is voor mij toch wel, toch wel heel belangrijk. Ik denk, seksualiteit... Ik heb er straks gesproken over wat, wat, wat drijft u in het, in het leven. Je hebt pleasure, je hebt creation. Seksualiteit zit voor mij heel hard ook in het pleasure stuk natuurlijk. Maar niet alleen. Maar in het pleasure stuk voor mij is het heel hard um, een soort dans of een soort duel tussen twee personen. Dat, dat is super fijn. En again, dat is vandaar dat ik ook zeg: van heel, heel het intimiteitsverhaal voor mij is. Is niet puur de, de, het penetratieve stuk, maar is alles daar rond. En de dynamiek tussen twee personen en de dans die je samen voert, dat, dat is, super, dat is super boeiend en super interessant en heel fijn om te doen. Dus energie haal ik vooral uit mezelf. Ik ben iemand die introvert is op dat gebied. Ik haal niet mijn energie uit andere mensen. Ik haal energie vanuit dingen die ik zelf doe. Dus dat, dat is het eigenlijk voornamelijk. Um, en dat kan zijn door bevestiging van dingen die ik creëer. Zoals ik daar straks zei, van, uh, we gaan wetenschappelijk onderzoek doen, krijg je er resultaten van binnen en ik vind dat geweldig. Dus dat, dat geeft mij een boost. Maar dat is natuurlijk niet elke dag. Ik heb niet elke dag externe factoren die je zo omhoog tillen of zo. Dus dan is het heel hard... Uh, ja, je interne drive en nu interne discipline misschien uh, om dingen te doen en, en nou, voor mij kan dat zijn van oké okay, ik probeer echt heel regelmatig te sporten dat is niet altijd met heel veel plezier maar het dan wel doen en ook al is dat dan niet de beste sportsessie maar het er wel staan en er wel naartoe gaan dat geeft mij ook al een soort energie ja, bevestiging van mezelf of een soort van ah, oké okay. uh, ja Natuurlijk heb je zelf invloed op je leven. Natuurlijk heb je zelf een impact, maar ik ben eerder bescheiden over, over mijn eigen impact op mijn eigen leven. Ik weet dat, dat ik een stukje kan sturen. Voor mij voelt dat gelijk: oké, okay, je hebt een grote rivier en je kunt wat meer naar links kajakken of wat meer naar rechts kajakken, maar in die eind that's the river you go. En soms is er daar een splitsing en toevallig zit aan de linkerkant en gaat dan een linkersplitsing en toevallig zit aan de rechterkant en je kunt wel wat peddelen en hopen dat je op de juiste splitsing komt, maar dat zijn zoveel momenten die je gewoon niet kunt uitpaddelen in je leven. En, en dus ja, als er andere dingen gebeurd waren in mijn verleden, dan had ik een ander leven gehad. Obviously, maar gaat dat een mooier leven zijn, een beter leven? Zijn er keuzes die ik anders zou gemaakt hebben? Als ik nu zou terugkijken van, goh, ook daar geloof ik niet echt in. Omdat ik probeer echt wel, en ik geloof ook oprecht dat ik al de keuzes in mijn leven gemaakt heb met de informatie die ik toen had en de emoties die ik toen had, dat dat... De enigste manier was dat ik dat kon kiezen ook. De, de beste beslissing in mijn leven, als er even over nadenk uh, Voor mij, ik kan dat wel plaatsen eigenlijk, is um, een jaar gaan studeren in Canada op mijn eentje. Ik kwam uit een, uh, uit een gezinsituatie uh, die nog turbulent was. En dat was eigenlijk een eerste moment om echt in een vreemd land, ver weg van iedereen op je eigen benen te staan. En dat heeft mij echt wel op weggezet in de persoon wie ik nu nog altijd ben en uh, het, het echt losstaan op u op uw ja ik was uh, dat was na mijn studies ik had al een jaar op kotge, uh, ik had al vijf jaar hier in Antwerpen gestudeerd dus ik had al wel een beetje autonomie maar dat is toch nog niet hetzelfde als in een ander land een nieuwe opleiding andere taal andere sociale zekerheid doktersysteem weet ik veel Allee, alles gewoon zelf moeten doen dat da heeft mij wel getekend, of zo. Ik ben behoorlijk cynisch over, over de wereld. Mijn wereldbeeld is heel, heel erg cynisch. Waarom? Wij zijn natuurlijk hier in België in onze luxe, met onze MacBook, uh, achter ons in ons lekker verwarmd mooie huis. En, en dat is heel goed om dan een mening te hebben over van alles en nog wat. Um, ik heb, ik heb het gevoel dat er zijn heel veel plaatsen in de wereld waar het echt heel slecht gaat. En ik ben cynisch omdat wij met z'n allen hier daar in een way ook al van profiteren of van de voordelen van genieten en dat we daar ook allemaal niet echt iets aan doen of zo. Um, als er, als er een oorlog uitgevochten wordt in Irak, bij wijze van spreken in de tijd, om naar de olie te gaan stelen, om het sommerkruud te zeggen, ja, daar hebben we allemaal een voordeel aan. Als wij in de tijd onze Leopold uh, Congo Congo ja, dan hebben we allemaal mooie gebouwen mee kunnen bouwen. Niemand die zich daar vragen bestelt, niemand die zich daar schuldig over voelt. Maar wel allemaal achter een laptop zeggen van ja, uh, free Palestina hè, of uh, de Palestijnen moeten vrij. Ja, it's, it's easy om het op die manier te zeggen. Ik vind, ik vind het allemaal zeer wrang, wetende dat ik zelf geniet van de voordelen van alle oorlogen en alle dingen die er gebeuren. Hetzelfde met klimaatopwarming. Weet je? Ja, we zijn tegen klimaatopwarming en ja, ons kinderen achteraf. Maar weet je, ik zit hier in mijn slecht geïsoleerd huis en ik krijg mijn auto die te veel verbruikt en, en ik koop dingen uit China. En ja, natuurlijk kan ik gaan roepen van maar we willen dat niet, maar ik verander er ook niet echt iets aan. Hè? Ik vind het erg dat dat gebeurt. Maar aan de andere kant, het is zo... ik ben heel hard. Ik, weet het, ik leef in mijn eigen omgeving, met mijn eigen bubbel, met de mensen rondom mij. Dat is mijn realiteit. En, en of ik, of ik een, bepaald, een bepaalde affectie heb met een, een dakloze die uitgemergeld in keirol ligt te verhongeren of niet, daar, ja, hoe kan ik me daar schuldig over voelen? Ik voel me even schuldig dat ik, dat ik daar geen connectie mee heb dan met met een kind dat sterft door een bom in, in, in een Oekraïne of in, of in Palestina of in Afrika. Dat zijn mensen die... Ik heb daar geen band mee. Ik heb daar geen connectie Ik vind dat erg dat dat gebeurt. En ik vind het erg dat onze maatschappij gericht is op de grootste macht die de kleinere macht ja, de dingen afpakt. Hè. Gelijk een bully die dingen gaat stelen. Dat is eigenlijk wat er heel hard aan het gebeuren is in de wereld. En ja, dat is erg. Daar voel ik me daar schuldig over. Persoonlijk? Nee. Niet echt. Maar ik vind het wel erg dat het gebeurt. Ja, is, ik vind het zo'n zo moeilijk, moeilijk ding om dat echt ethisch voor mezelf te plaatsen ofzo. Ik, ik probeer dingen te doen vanuit passie en dingen te doen vanuit creëren. En ik probeer daaruit als ondernemer natuurlijk een inkomen uit te genereren. Maar ik onderneem ook niet vanuit, een, vanuit het idee van ik wil zoveel mogelijk inkomen genereren. Ik, pro ik probeer te ondernemen vanuit, ik probeer iets moois in de wereld te maken of probeer de wereld een klein beetje beter te maken. En natuurlijk wil ik daar geld aan verdienen, maar niet ten koste van alles. Niet ten koste van de kern wat ik gaan doen, bent. Dus in die zin denk ik dat geld als such is voor mij als verloning niet zo heel belangrijk. Ik vind geld eerder een tool om dingen te kunnen doen of dingen te kunnen creëren of dingen te kunnen bouwen of dingen te kunnen in de wereld zetten. Daar heb je geld voor nodig, omdat je ook andere mensen wilt inschakelen. Uh, maar het pure verlonen, zal ik zeggen, hoeveel ik verdien of hoeveel geld ik uitgeef of niet uitgeef, is eigenlijk voor mij minder belangrijk dan wat sommige mensen misschien zouden denken of zo. Alle kinderen hebben dromen, enfin, of alle mensen hebben dromen, zal ik zeggen. Maar kinderen zeker. En kinderen hebben altijd grote dromen. Ik vind het interessant om, om mijn kinderen het over de dromen te hebben die ze hebben, en, en hun mee te geven dat ze die dromen misschien of misschien ook niet kunnen bereiken, maar dat, dat het ook niet vanzelf komt. Dat je ook de effort erin moet steken. En mijn dochter maakt muziek en ik, en ik support die 100%. Maar je kunt niet muzikant worden als je geen muziek maakt, en je kunt geen muzikant worden als je niet de effort erin steekt om. Om te leren zingen, te leren gitaar spelen, te leren nummers schrijven. Je moet de effort doen. En jongens willen voetballer worden? Ja, je kunt voetballer worden. Maar als je echt goede voetballer wilt worden, dan kun je dat niet worden zonder de effort erin te steken. En die effort is niet altijd fijn. En de, de effort is een soort opoffering die je maakt vandaag voor een resultaat dat je in de toekomst hoopt te bereiken. En het idee dat je, dat je een soort karakter moet of kunt kweken of kunt creëren om je opoffering te doen vandaag... En niet te gaan gamen of niet op social media te zitten of niet met vrienden af te spreken op café. Dat mag ook allemaal gebeuren. we verstaan me niet verkeerd. Maar het idee dat je, als je ergens wilt geraken dat die opofferingen ook soms nodig zijn, ook al is dat niet echt plezant altijd. En in het zoeken naar wat motiveert mij om die opoffering te maken. Hè? Dus het, het, de overgang tussen ik als vader zeg van hey, je moet... Iets doen, vanuit een goede bedoeling natuurlijk, als ze jonger zijn, naar dat ze zelf de schakel maken van nee, maar ik, wil, ik ben gemotiveerd om iets te bereiken, dus ik maak mijn opoffering die ik moet maken. Dat.